0: Bienvenido a CreepyStan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias pertenecientes a ustedes. El día de hoy abordaremos varias historias de verdad inquietantes, desde relatos de brujas hasta experiencias paranormales con duendes y elfos. Así que quédate para escuchar estos temibles relatos sin más pasemos con ellos sucesos extraños en un retiro espiritual hola Stan. mi nombre es y soy de Tlaxcala pero prefiero mantener mi anonimato ya que es una anécdota que viví con más personas en un grupo religioso además conservo amistad y comunicación con ellos actualmente soy suscriptora de tu canal desde hace tiempo y pensé mucho en enviarte lo que nos sucedió, pues ocurrió en un retiro espiritual en el cual no debemos comentar nada sobre las dinámicas para que las personas que quieran vivirlo de alguna forma lo vivan sin prejuicios. Pues bien, era un día viernes y ese día entran las personas al retiro. De pronto llegó una chica y al momento de hacer su registro nos percatamos que traía un elfo lo traía en sus manos, el cual se lo pedimos porque no podía tenerlo por ser algo en contra de las creencias religiosas, ella lo entregó, lo pusimos en una bolsa de plástico y lo colocamos en la capilla, en la noche de ese día todos adornamos la capilla, pusimos un tapete de serrín y sobre el tapete colocamos canastas con pan, vino para consagrar y otras ofrendas, terminamos el altar cerca de las cuatro y media de la mañana y al salir de la capilla, cerramos con llave para después ir a dormir y cuando salimos percibimos un olor fétido en donde dormíamos, de esto simplemente lo ignoramos, incluso hicimos bromas al respecto, a la mañana siguiente el encargado nos despertó bastante molesto porque dijo que alguien le había mordido a los panes de la ofrenda, nos paramos y fuimos a ver y efectivamente los panes tenían pequeñas mordidas, como si fueran de un ratón Lo extraño es que el tapete de acerrín Que rodeaba la comida Estaba intacto Entonces comenzamos a hacer hipótesis De lo que pudo haber sucedido Y de pronto alguien recordó que en ese lugar Habíamos dejado al elfo Y fuimos a checar Que siguiera ahí en donde lo habíamos dejado Y sí, efectivamente seguía ahí Uno de mis compañeros Comenzó a bromear Y a jugar con él Y te lo juro Stan, su rostro de pronto parecía que había cambiado de expresión, y era como si nos viera con una cara de molestia, entre todos le pedimos que lo dejara en paz, y que lo pusiera en la bolsa de plástico donde estaba, en la noche de ese sábado había una dinámica en donde se hace una fogata, trata de que en un papel escribas pecados y cosas que ya no quieres en tu vida, para que quemes todo aquello que te hace alejarte de Dios, la intención es que te puedas liberar en ese momento, un compañero le preguntó a la dueña si quería quemar al elfo y ella dijo que sí. Pero un momento antes de lanzarlo a la fogata se detuvo y empezó a llorar. Dijo que no podía porque era como su hijo. Después de un tiempo lo lanzó al fuego y en cuanto cayó a la fogata, otra chica que estaba viviendo el retiro salió corriendo a un lugar que estaba completamente oscuro. En cuanto la vimos correr, algunos compañeros y yo salimos detrás de ella cuando la alcanzamos tenía la cabeza agachada y cuando nos volteó a ver, su cara había cambiado completamente y comenzó a retorcer su cuerpo y a hacer una especie de sonido parecido a los gruñidos, mis compañeros trataron de tranquilizarla pero comenzó a agredirlos físicamente porque su fuerza era superior, cabe mencionar que esta chica era realmente muy pequeña, medía aproximadamente 1.55 y era delgada, como las cosas habían salido de control, la llevamos a la capilla donde ya se encontraba el Santísimo y algunas otras personas haciendo oración. Fue sumamente difícil meterla porque le pegaba a quienes estuvieran cerca. Cuando por fin la metimos, su fuerza era tanta que cinco compañeros míos la tenían agarrada para que no se moviera, uno en cada extremidad y un quinto sosteniendo su cabeza. Empezamos a leer versículos de la Biblia referentes a la liberación, cuando de pronto, no sé de qué forma, estiró su brazo y arrancó varias hojas de una de las Biblias de una chica que estaba cerca leyendo. Su boca sacaba espuma y se reía con una voz grave. Era una escena horrible sacada directamente de una película de terror. Mi coordinadora le preguntaba su nombre y ella solo se reía. Ella decía que quien sea que fuera, en nombre de Dios, le ordenaba que dejara el cuerpo de la chica, a lo que solo se retorcía y trataba de agredir a mi coordinadora. De pronto, una de las chicas que estaban haciendo oración se desmayó y segundos después comenzó a temblar y de pronto con su dedo estaba haciendo algo como escribir sobre el piso. A alguien se le ocurrió acercarle una hoja y un lapicero y ella estaba ahí acostada y podría decir que inconscientemente... Comenzó a escribir versículos bíblicos. Mismos que empezamos a leer y solo así comenzaron a calmarse las cosas. De pronto la chica, que estaba como poseída, soltó un grito muy fuerte y parece que se desmayó por unos momentos. Y de pronto despertó como si nada hubiera pasado. Su voz y su rostro regresaron a la normalidad. Se le ungió con aceite y se quedó en la capilla con nosotros. Sentimos que había pasado cerca de media hora pero cuando vimos el reloj, nos dimos cuenta que habían pasado cerca de cuatro horas. Durante toda esa noche, se estuvieron escuchando sonidos arriba de la capilla, como si hubiera palomas muy grandes que aleteaban, y en las ventanas tocaban como si alguien quisiera entrar. Al día siguiente, al ir a limpiar donde estaba la fogata, vimos que el elfo nunca se desintegró del todo como nosotros pensábamos. Solo estaba quemado, pero decidimos dárselo al sacerdote Porque él sabría qué hacer Para nosotros La energía O quizá un ente maligno Que estaba en el elfo Salió Y tomó a quien estuviera más débil Espiritualmente Yo no digo que los elfos sean malos Pero Eso es lo que nos sucedió Al tratar con uno Bueno Stan Esta es mi historia Vivida ya hace algunos años Espero de corazón Que la puedas leer Y te lo agradezco si es que lo hiciste, para finalizar, te anexo una imagen del elfo como el que tenía la chica. Suri nos cuenta mediante el grupo de Facebook su experiencia. Hola Stan y comunidad en general. Esta es mi historia. Hace casi 11 meses tuve mi segundo bebé. Después de 8 años... Realmente no sé si fue un ente o una bruja que se quería llevar a mi bebé a los pocos días de haber nacido. Si no mal recuerdo, tenía dos días de que nos dieron de alta, y en la madrugada, entre sueños y adolorida aún de la cesárea, tuve un episodio de parálisis del sueño, o más bien como lo conocemos regularmente, la subida del muerto. Entre ese episodio percibí que mi teléfono estaba reproduciendo música, quise apagarlo, pero no podía, como que algo me lo impedía, al no poder moverme, y entre mi desesperación, vi una sombra negra arriba de la cama, ya que dormíamos, mi esposo, el bebé y yo en la misma, la parálisis fue pasando poco a poco, pero al tratar de voltear del lado de donde estaba durmiendo el bebé, esa sombra negra jalaba a mi pequeño, poco a poco... No sé realmente de dónde saqué las fuerzas para incorporarme, pero al igual esa sombra me agarró del brazo y como si me estuviera interjalando y elevando con una fuerza que ni yo me explico, saqué un valor y le grité «¡Con mi bebé no te metas!». Y esa cosa lo único que hizo fue soltarme, provocando que me cayera de la cama y también soltar a mi bebé. Afortunadamente no pasó a mayores. Al contarle a mi esposo, ya que él no se dio cuenta absolutamente de nada Dice que a lo mejor lo soñé Y sé que ustedes comunidad Quizá pensarán lo mismo Pero yo sé realmente que no lo soñé Y fue realidad lo que pasó aquella noche Saludos a todos Y gracias por leer mi historia Mi encuentro con una secta Roberto Montenegro nos comparte su experiencia mediante el grupo de Facebook. ¿Qué tal están? Te cuento algo que no debimos de haber visto. Para ponerlos en contexto, comunidad, hay que saber que yo me dedico al cosplay. Hace poco me disfracé de cierto personaje y entonces decidimos ir a un cerro para tomar fotos y pasar el rato ahí. Grave error. Todo iba bien hasta que empezó a salir humo de otra parte del cerro entonces decidí ir junto con mi grupo de amigos para ver qué pasaba subimos y lo que vimos nos paralizó del miedo vimos un pentagrama con velas alrededor y varias personas encapuchadas con varios libros todo era muy cliché por decirlo así ellos traían a varios animales los cuales empezaron a sacrificar mientras hablaban en algún dialecto extraño el cual supuse era latín Pero no estoy 100% seguro Esta situación era extraña Ya que no era muy tarde Aunque sí, ya estaba oscuro Y aquí es donde pasó la situación más extraña Que vivimos ahí Y es que la secta Traía a una persona atada La colgaron de los brazos Y a esta la acusaban de bruja Debido a que ella Y esto dicho por los mismos integrantes Estaba provocando Diversos problemas entre los mismos miembros de la secta Nuestros corazones estaban al límite Y sentíamos que nos verían en cualquier momento Pero algo nos hacía seguir viendo Tal vez nos arrastraba al morbo O tal vez queríamos ver si podíamos hacer algo por aquella chica Al momento de querer grabar Parecía que no funcionaban los teléfonos ni la cámara Ya que no podíamos hacer nada con los aparatos decidimos irnos antes de que empeorara la situación al alejarnos de ahí todos los aparatos volvieron a funcionar correctamente ya una vez que empezaron a funcionar los aparatos empezamos a investigar y resulta que desde hace más de 150 años se dedican a sacrificar personas acusadas de brujería en ese cerro ya que ahí habitantes fueron acusados por sacrificar animales y personas con el fin de poder realizar actos ante el diablo, y se formó una especie de secta para evitar sacrificios humanos. Se decidió sacrificar animales en vez de personas, ya que su sangre no estaba embrujada, por así decirlo. Las únicas que se podían sacrificar eran las brujas que hacían pactos satánicos. Por eso se formó esa secta, para evitar más sacrificios humanos indeseados, sea de la forma que sea. Lo que está pasando en ese cerro es algo de verdad oscuro. También bastante denso, ya que considero yo que cualquier persona podría estar en el lugar de aquella chica que vimos que estaban a punto de sacrificar. Esta es mi historia, Stan, y te mando un saludo desde Guatemala. Cintia nos escribe en el grupo de Facebook una historia peculiar mientras trabajaba como elemento de la Guardia Nacional. Hola comunidad, quisiera platicarles mi experiencia. Yo trabajo como elemento de la Guardia Nacional y en uno de los tantos patrullajes que damos entre la sierra y pueblos alejados de las ciudades, nos tocó atender un reporte sobre que habían localizado una, una fosa, lugar donde organizaciones se deshacen de los cadáveres. Total, que llegamos al lugar, pero al acercarme me di cuenta de que habían cosas extrañas, como una olla grande de metal con huesos, palos, cuchillos e incluso plumas de gallo negras y demás cosas relacionadas. Todo esto me hizo recordar a la religión del palomayombe, donde se realizan unos rituales similares a estos. Al llegar los peritos y demás servicios gubernamentales, nos apartaron y nos limitaron a solamente resguardar el lugar. Al cabo de un rato, los forenses terminaron de hacer su trabajo y uno de ellos nos dijo lo obvio, que era brujería. Y dijo que algunas personas lo hacen para tener más poder. La verdad, yo no soy muy creyente de estas cosas, pero mientras estábamos platicando sobre el tema... Un compañero se desplomó, sin razón aparente. Lo tuvimos que llevar al hospital más cercano, que estaba como a media hora del lugar de donde nosotros nos encontrábamos. En el transcurso del camino se despertó, y en un estado como de trance repetía constantemente, «¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Tengo que regresar a casa!» Todos nos quedamos estupefactos, ya que nunca había pasado algo así. Tiempo después, llegamos al hospital, y lo tuvieron que sedar, ya que estaba muy histérico. Después de un día entero lo dieron de alta y todo transcurrió igual que siempre. No sé qué le habrá ocurrido a mi compañero o si tuvo que ver con lo que encontramos aquel día, pero al parecer, esas prácticas son muy comunes en esa región del país, de la cual no puedo decir nombre por razones de seguridad. En fin, esas es mi historias están. Tengo muchas más. Que te contaré en otra ocasión, sin más me despido y agradezco su atención. Laura Guzmán nos comparte una experiencia de verdad intrigante. Hola comunidad, hoy les traigo una experiencia muy rara, que se puede considerar aterradora, pero hay distintas anécdotas de este tipo de experiencia y hoy se las cuento. La primera vez que supe que pasaba algo así fue en la casa de mi abuela. Mis primos y yo fuimos a un cuarto que estaba en el segundo piso. En él nos quedamos jugando aproximadamente una media hora, sin ningún rastro de ruido o algo paranormal. Sin embargo, al pasar esa media hora, comenzó una serie de sucesos extraños del cual quiero hacer mención. Es de una serie de ruidos que se empezaron a escuchar, estos eran simultáneos, a la vez escuchabas en el techo y en las ventanas, era como si estuvieran tocando y también golpeando en el techo, en las paredes se escuchaba una serie de rasguños, aguantamos esta serie de ruidos aproximadamente 15 minutos, hasta el momento en el que yo comencé a ver una sombra fuera de la ventana, pero si sí, recordamos que es un segundo piso y si tomamos conciencia ¿De qué rayos hace una sombra afuera de la ventana a las 3 de la mañana? Cuando todos notamos la sombra, no nos quedó de otra más que salir de ese lugar casi corriendo. Tomamos todo lo que habíamos subido para jugar, ya que eran unos cuantos juegos de mesa, de los cuales podemos mencionar barajas y un dominó. Cabe destacar que hay un suceso extra en este día, pero de este yo no fui testigo. Al bajar y estando más en calma, en la habitación donde yo dormía y la compartía con mi prima, que estuvo conmigo en todo momento, ella con un poco de temor me dijo, Creo que tú no te diste cuenta que cuando salimos corriendo, nosotros dos estábamos peleando para ver quién cerraba la puerta del cuarto, y al no querer hacerlo, ninguno de los dos regresamos ambos al mismo tiempo, pensando que nos iba a dar menos miedo. Pero nos arrepentimos al instante, pues al regresar, notamos que en el espejo, que está en el fondo de la habitación, al cerrar la puerta, había un rostro de mujer, la cual parecía estar dentro del espejo. Viéndonos, nos dio mucho miedo, pero no queremos hablar de esto, sabemos que nadie nos va a creer. Eso me dijo mi prima que vio junto con mi otro primo. Al escuchar esas palabras venir de ella, no sé si es mi imaginación o yo... Ya había visto a esta mujer en la casa de mi abuelita, pero cuando ella me la describió, yo me la imaginé y también se la describí. Y cuando detallé su pelo, sus ojos, el tipo de cara que tenía, mi prima me dijo, «Rayos, no sé si tú también la viste desde fuera, pero creo que también se podría ver desde la ventana, porque sí, efectivamente es así como la describiste». Al terminar estos sucesos, un mes después, aproximadamente mi prima volvió a su casa y me dijo con temor. Oye, me da miedo decir esto, pero creo que me traje el espíritu con el que estuvimos conviviendo todo ese tiempo. Pero aquí no se me ha presentado como una mujer y yo no fui la primera en verla. Después de leer eso en su mensaje, le dije que cómo estaba eso, que me contara qué fue lo que pasó. Ella vive en un segundo piso, en una casa en la cual su cuarto queda frente al de su hermano. Y su relato es el siguiente que será contado desde su perspectiva. Es que mi hermano, él fue el que me dijo. Yo vi cuando le contó a mi mamá que él escuchaba rasguños en su techo, pero no parecían ser de un animal que él conociera. Y ya ves que nosotros tenemos nuestros perros, pero no alcanzan a subirse allá. Mi madre le dijo que quizá fueron los perros del vecino, pero igual que nosotros, ellos a lo mucho, suben a los perros al segundo piso, ya que solo tienen dos niveles, y nosotros somos los únicos que podemos subirlos al tercer piso. Mi hermano me dijo, después de que él ya sabía de las experiencias que yo había vivido contigo, mi hermano me dijo, a ver tú, yo sé que tú sí me crees, te reto a quedarte en mi cuarto conmigo una semana, a ver si es cierto que no pasa nada. Pasaron dos días y no sucedió nada, pero el tercer día le dije, pues ya me quedé dos y no ha pasado nada, así que no te creo, no voy a aguantar dormir en tu cuarto un día más, ya que hace mucho calor. Y es que esa tercera noche cambió todo, porque yo también escuché esos rasguños y automáticamente pensé, en lo que habíamos pasado en la casa de la abuela, porque eran iguales, el mismo sonido. Hasta aquí queda el relato de mi prima, y es que al día siguiente me mandó un mensaje diciendo, creo que todo ha empeorado, porque esta vez lo vi, no sé qué era, pero logré ver una figura humana. Por lo menos eso parecía. Era bastante grande, estaba como de una estatura de unos setenta. Era como una sombra que gateaba y se metía entre la pared que está al lado de mi cuarto y es como si se hubiera metido ahí. Literalmente, lo vi meterse entre la pared, pero no entiendo cómo lo hizo. Pero te puedo asegurar, por lo que sea, que yo lo vi. Al haber vivido esto y después escuchar el relato que ella me contó, me puse a investigar un poco y encontré que se trataba de una entidad que rodea las casas. Una pequeña entidad que... Si bien no es algo muy malo... sí tratará de molestar... Al que habite en esa casa... Lo que sí no encontré en mi búsqueda... Es porque se fue con mi prima... Y dejó la casa de mi abuela... Hasta el momento... No ha pasado nada más fuerte... Pero si sucede algo... Créanme... Que se los estaré comentando... Esta es mi historia Stan... No es tan fuerte pero es completamente real... Y espero que si yo visito a mi prima no me traiga a casa a esa entidad. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias paranormales de la audiencia. ¿Quieres que tu historia aparezca en Crepistán? No lo dudes y envíamela al correo evidencia.tristan.gmail.com o bien, únete al grupo de Facebook y compártela con la comunidad. El link al grupo estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.